0: Sportsman.
1: Sportsman Herzlich willkommen, liebe Zuhörer Sportsman. und Zuhörerinnen natürlich zur Sportsmann spielersitzung Episode 1, 2, 3 ähm, Natürlich, wie immer, mir zugeschaltet aus diversen Vereinsheimen in Deutschland, in Hannover, Thorsten, grüß Oder? dich und Timo natürlich wieder äh, aus der Traube, live zugeschaltet, <lacht> heute mal wieder auf dem Stammplatz und hier ist der Karl aus seinem neuen Domizil in, äh, auch Oberhesse jetzt, ne? äh, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei unserer heutigen Episode und natürlich äh, zu Beginn, ähm, ja, was soll man sagen, äh, DMX, müssen wir, wir sind zwar hier im Sportpodcast, aber er hat unsere Jugend sehr geprägt und deshalb, ähm, glaube ich, wir haben uns vorher schon darauf geeinigt, die heutige Widmung mal außerhalb des Sports an den, an den Darkman, ne? wo der, glaube ich, Spitzname auch. Darkman-X, ja. Darkman-X. DMX gestorben mit 50, Darauf trinke ich einen. Was habt ihr? Ich habe einen schön, schönen Weißwein heute, Timo, unter der Woche trinkst du ja nichts, aber
0: Ne, ich habe Eistee.
1: <lacht> auch hat er bestimmt auch gern getrunken. Long, sagen wir Long Island Eistee. Äh, Long Island, ja. ja ich, ich schütte hier auch mal
2: äh, einen schönen, schönen Drink aus. Ne, das ja, auf manchen Hip-Hop-Partys ist es ja auch das Ding, wenn du dann so ein bisschen was auskippst, weil irgendjemand gespielt wird, der gestorben ist <lacht> und tot ist, du musst alle zehn Minuten wieder zur
1: Bar laufen, um irgendwie direkt zu kommen. Alle, alle, alle sind tot naja, das machst aber, du ja immer. Also, da müssen wir auch mal. Also, <lacht> jeder, der ja. irgendwann mal mit, mit, mit Thorsten mal reingeht ja. und es läuft, ja. der Song von jemandem, der verstorben <lacht> ist, und du unterhältst dich gerade mit ihm, da fängt er einfach an, so sein Getränk <lacht> auf den Boden zu schütten. Ja, hallo. Äh, poor little Licker, ey.
2: Los? <lacht> Eigentlich nicht. Nee, so, DM, ja, aber DMX, also, ähm, ja, ich habe jetzt auch, haben wir eben schon vorgestellt, ich hatte auch jetzt eine Woche auf Dauerschleife. Ich glaube, Spotify. Äh, Blüht auch ganz gut, gerade was seine Playlists angeht. Ja. Und äh, war ja so, ich meine, wie alt waren wir da 14, 15, Timo war schon 27 damals Ende der 90er. <lacht>
1: <lacht> Einfach ein, ein Sportsmann schon irgendwo. Ja, er hat, er hat ja nie einen Hehl draus gemacht, dass es ihm auch mal nee. schlecht ging, dass er irgendwie äh, Probleme mit Alkohol und Drogen hatte. Ähm, muss man eben auch schon irgendwie anrechnen, dass er, dass er das Publikum gemacht hat. Ich weiß auch noch so Klassenfahrt, irgendwie so Mittelstufe, siebte, achte Klasse. Hatte irgendjemand das Album, äh, wie hieß das? Flash of my Flash, ne? Blood, it's Dark and Hell hard. Of, dark and Hells Nee, nee, nee das meine ich nicht. Acht, dann dann 98. ist was X? Nein, Flash of my Flash, Blood of my... Blood Bar, of my 98, Blood. 98 ja. da wo er vorne auf dem Cover drauf ist und so äh, blutüberströmt da steht. Ich weiß nicht, ja. dass mhm. ja irgendjemand hatte dieses Album dann auf der Klassenfahrt dabei und es war wirklich so was krasser Typ und alleine der, dieses Album hatte, ich glaube, wir waren mit ein, ein paar älteren Klassen auch noch unterwegs, es war einfach so, es war einfach der King, <lacht> dass ich das kaufen durfte, dass ja, man von sowas damals noch geschockt war, dass jemand halt mit künstlichem Blut auf dem Cover ähm, ja, abgebildet wurde und äh, Finger weg und jetzt das ist eigentlich, ist das ja Standard bei Instagram, gell? Schon und, also Timo, gleich, ich meine, du, ich
2: glaube, du bist wahrscheinlich der größte Fan von uns dreien, aber äh, ja. diesen Moment wirklich auch so damals, wo man war in dem Alter, man hat wirklich ja nicht viel verstanden von den Lyrics oder so, aber man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, Alter, was ist das? Was geht hier ab? Wie rappt der dann dieses Video mit den, mit den, mit den, mit den Quads und mit den, mit den äh, Motorrädern Internet. und so? Genau. Und das hat ja was so voll gepackt irgendwie. Das war irgendwie sowas Besonderes. Irgendwie. Also das, das Gefühl hat jetzt auch wieder so ein bisschen.
0: Ja, tut, also total. Ähm, also äh, ich muss... Ehrlich auch sagen, also DMX war so, ähm, ich bin da irgendwie draufgekommen, äh, als ich zu so Anfang Hip-Hop gehört äh, habe. Ähm, man war ja früher so als Jugendlicher immer noch äh, auf disco Discoabenden oder sowas. Gerade bei uns in der <lacht> Gegend war man Discoabenden. Kommt und, jetzt wieder bei uns äh, wenn da mal, äh, ja Und wenn da mal äh, Hip-Hop lief, dann war es meistens irgendwie Party Up von DMX. Mhm. Und da, äh, da deswegen hat man den Bezug irgendwie so dazu. Und ähm, ich, ich muss auch heute sagen, wie du schon sagst, so, ich habe die komplett Woche äh, DMX gehört und äh, ist einer der wenigen Künstler, wo man wirklich ein Album komplett durchlaufen lassen kann. Also ich habe dieses äh, mm. ja, das Ballad, äh, auch äh, und den der Was X durchgehört. Ähm, mm. Also ich kann mir das äh, vom 1 bis 22 kann ich mir das durch, durchziehen.
1: Ja, die meisten schon, aber er hat immer so einen Beat gepickt, wo ich denke, so das war ein bisschen zu späterer Stunde. Das ist immer so einer dabei, der, der so an so einem so so Fisher price äh, keyboard produziert wurde. Wisst ihr, was ich meine? Wo das irgendwie nicht so zusammenpasst. Ja, Aber wahrscheinlich von,
0: der, der nicht, von, der nicht von Timbo war. wahrscheinlich Ja, oder von oder, oder vor Swiss
1: genau. Beats. ne Also habe ich auch genau. nochmal drüber nachgedacht. Swiss Beats ja Produzent der Rough Riders. Ja, jetzt ja genau. Ehemann von Alicia Keys. Alicia Keys. Muss man ja sagen, vielleicht auch, es gibt ja so ein paar Rap-Kombos, Produzenten ähm, und Rapper, die einfach Unschlagbar sind und man muss echt sagen, DMX und Swiss Beats absolut in hm. Top 5. Also es ja. Tag ein paar, Team, ne? so Tag Teams, ja. die sind unschlagbar. Natürlich irgendwie ähm, Timbo Missy. Timbo Missy, dann Gangster natürlich ähm, ja. ganz weit vor. Kanye, Jay-Z oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Also, da sind die auf jeden Fall auch dabei. Also ähm, hat dann, ich, mir, mir ging es auch so, ich habe auch so ein paar Tracks gehört ähm, und ja, es, es kommt dann echt wieder einiges, einiges äh, so zurück. Ja. Und äh, es war eine, war eine große Nummer. Und ich habe jetzt neulich auch noch mal reingeguckt. Ich äh, habe es jetzt aber nicht weiter schauen können, äh, weil die Zeit noch gefehlt hat. Aber es gibt ja den Podcast von Nori, von dem Rapper. Ah, die ist äh, Drinking Champs. Drink Champs oder Drinking Champs. Drink Champs genau. Und da gibt es auch die Folge von DMX, die auch, glaube ich, erst vor zwei Monaten aufgenommen wurde. Ähm, ist auch echt. Ähm, also ich habe jetzt die ersten zehn Minuten geguckt. Ich werde mir das noch mal komplett geben. Da geht so um seine Karriere noch mal und wie das eigentlich alles zustande kam, ist eine sehr spannende Geschichte und ähm, man sieht ihm aber halt auch schon echt an, ne, dass er ein hartes ja. Leben hinter sich gebracht hat. Ja, so, so ein
2: bisschen wie, wie Diego auch. Ne? Also die, die 50, die er am Ende auf die Kette gebracht hat, das sind äh, 104 im
1: normalen Leben. <lacht> ja. Doggy ist Dog quasi. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, ein schöner Exkurs nochmal hier am Anfang äh, der Spielersitzung. Ich hoffe, äh, die meisten von euch, die uns hier zuhören können, auch was mit DMX anfangen. Aber irgendwie kann das, ja, kann das ja jeder. Jeder hat ihn mal gehört. Äh, und Party Up auf jeden Fall. Also von ja. Disco-Abend bis <lacht> äh, härtester hip hop club äh, ja. Party Up geht immer. Ja. Ja, dann äh, rest in peace, dear Max, an der Stelle hier im Sportsmann-Podcast. Und ich wollte so ein bisschen romantisch hier eigentlich einsteigen. Habt ihr eigentlich schon von der, von, der, von der Traumhochzeit der letzten Woche gehört, Freunde? Ich wusste, kommt. Ich wusste es nicht. Ich, also, ich frage mich, ob ihr es wusstet. Letzte Woche hat Bibiana Steinhaus geheiratet. Ja, natürlich. Nein. Ja, und, aber ja, genau. Howard Webb. Natürlich. Howard Webb. Es ja. ist eine reine Schiedsrichterin. Schieds <und> <lacht> <Alter. lacht> wusste ich nicht.
0: Klar, logisch, das gebe ich, ich auch nicht, nee. zusammen.
1: Alter, das, also, frag mich, wie sehr dann halt auch so eine, ähm, so eine Schiedsrichter-Ehe dann, wie das funktioniert. <lacht> so, wenn du zu nah irgendwie am Kühlschrank stehst und nicht rausnehmen darfst, bist du an einem passiven Abseits oder?
0: <lacht> gelb. <lacht> <lacht> Geht direkt. Gleich Zum gelb. System zu
1: Hause. Beide ja. haben so ihr Linienrichter dabei
2: irgendwie.
0: Ja, also, die Trauzeugen, äh, Die Trauzeugen ja, ja, genau.
1: an den Richter. Also gut, mit Erfahren. Ja, die Hochzeit könnte auch so, so, ähm, so Motto-mäßig gewesen sein, ja? dass die so rauskommen, <lacht> und dann so Empfang genommen wurden. Video, da wurde nochmal nachgeguckt, ob er wirklich Ja gesagt <lacht> hat als Video nochmal Video äh, Referee. Also ich wollte eigentlich nur alle Zuhörer darauf vorbereiten, dass ab sofort, wenn Frau, ab, ab sofort Frau Steinhaus-Web dann im Video-Assist-Center in Köln sitzt. Fragt, ihr müsst euch nicht mehr fragen, wie es ist. Es ist immer noch Bibiana Steinhaus jetzt. Bibi Steinhaus-Web an der Stelle noch mal alles Gute, würde ich sagen, oder? Ja. Ähm, Steinhaus kommt übrigens auch aus, aus Hannover. Ähm, hm. Schon mal gesehen, Thorsten? Nee, ne?
2: ähm, nee, bisher noch
1: nicht,
2: äh, nicht über den Weg gelaufen.
1: Aber Howard Webb war doch auch der, auf den, den Ballack fast den Kopf abgerissen hat, oder? Ja. Damals. gegen League gegen Halbfinale.
0: Ja, ja, ja.
2: Genau, genau. Und ich verbinde ihn auch mit der, mit der Doku da, äh, damals Refs, Refs at Work. Ja. Mhm. Genau. Und da ist das er ja auch gehört, eine, eine der Hauptfiguren und
1: das ist schon, ist schon eine Kante auf jeden Fall. War das, er hat doch auch das WM-Finale 2010 gepfiffen, oder? Und hat den, den Karate-Kick von. Nigel de Jong, de Jong gegen hm. Javi Alonso äh, mit Gelb geahndet. Oder lege ich jetzt komplett <lacht> Du weißt das doch. <lacht> ey, das Breite äh, die, äh, genau. ja. Lass mich mal gucken. Das will ich jetzt immer Finale gepfiffen, ja? Hat er, ja. Hat er mit Gelb abgewogen, das Ding. Ja, das muss auch verwarnen, ey. Ja. Gibt es wahrscheinlich im Hause Steinhaus-Webb auch. ein Bisschen rough zu. Aber äh, vielleicht ein ganz guter Übergang. <lacht> äh, Champions League, das Thema natürlich des Tages, ähm, die Halbfinale stehen fest. Und man kann ja eigentlich jetzt das schon so zusammenfassung, ähm, das Geld hat gewonnen, oder? PSG, Chelsea, Man City, Real. Ähm, es ist jetzt ich das hab, Jahr, äh, die Kohle hat sich durchgesetzt. Jetzt ist es, jetzt ist, das ist jetzt der Gipfel von dem Ganzen.
0: Ich habe vorhin äh, ein gutes Zitat von Ewald Lin gelesen, der gesagt hat über die Halbfinalpaarung. Katar spielt gegen Abu Dhabi und ein russischer Oligarch gegen den spanischen Staat. Ja. Das trifft es eigentlich ganz gut, glaube ich. Hm. Das
2: ist, ja, das ist gut. Das ist gut. Weil wenn man sich jetzt auch mal die Summe äh, der, der, ich sag mal, Schiri-Entscheidung von Dortmund gegen City anschaut, also ist schon so ein, so ein kleiner Beigeschmack irgendwie, dass, äh, dass da die Großen wirklich vielleicht schon äh, so ein bisschen bevorzugt werden, würde ich jetzt einfach mal so einen Raum werfen. Also klar, die Kohle, die sie reinballern, der Kader ist einfach, das sind einfach die besten Kader wahrscheinlich aktuell, europaweit, ja. aber äh, trotzdem finde ich auch immer, äh, der, der Underdog, also jetzt Dortmund zum Beispiel gestern, die müssen dann doppelt Glück haben, sowohl was den Schiri angeht, aber auch
1: halt äh, das gute als Spielglück.
2: Und es äh, war ja knapp.
1: Trotzdem, irgendwo. War knapp, aber dann ja. auch schon sehr verdient, oder, Timo? Verdient
0: auf jeden ja, Fall, auf ja. Aber ich, auf jeden Fall, also... Ähm, ich muss schon sagen, dass ich, äh, als es gezogen wurde, ich habe es, glaube ich, hier auch gesagt, ähm, ja, wenn es schlecht läuft, kriegen wir da zweimal äh, ja, die Hosen runtergezogen. Genau. Und äh, ich sage mal, im Hinspiel haben sie sich ganz gut verkauft. Ärgerlich, dass sie dann in der 92 noch das 2.1 kriegen. Und äh, ja, das Rückspiel jetzt natürlich, äh, die Einzelführung führung hat man schon so ein bisschen Hoffnung gehabt. Aber spätestens so nach einer halben Stunde, als es irgendwie zur äh, so Richtung Handball ging, war hm. schon klar, wenn, wenn Man City ein Tor macht, dann äh, ist das... und äh, Deswegen, wie du sagst, Karl, also es war, äh, war sp spannender, als das Ergebnis sagt, also es war schon deutlich, dass äh, Man City da weiterkommen ist.
1: Hm. Ja, aber ja, ich meine, ähm, bei Man City ist es ja schon so, ich meine, es ist halt Guardiola-Fußball, das ist halt einfach, es ist, macht halt einfach Bock, dem zuzugucken, ne? also wie die spielen, ja. wie die auch, wie variabel sie sind, das sie mit der Bräune auf der Neuen anfangen, dann wechselt er irgendwie ins Mittelfeld zurück und werden dann nur noch stärker. Ne? Andere Mannschaften werden dann wahrscheinlich komplett durch den Wind, wenn ein Spieler irgendwo anders steht. Ähm, aber grundsätzlich ja, pflichte ich da irgendwie auch Ewald Lienen bei. Das ist halt, ja, dass das halt die, die Abstände immer größer werden, dass Dortmund halt in so einem Spiel schon von vornherein irgendwie nur noch der, irgendwie der Underdog ist und ich, es steuert halt alles Richtung irgendeiner Superliga, wo sich dann irgendwann diese Mannschaften verabschieden werden, weil sie einfach ganz andere Möglichkeit haben. Allein wenn man Real anguckt, dass die irgendwie so viel Schulden haben, aber halt gedeckt werden vom, äh, vom spanischen Staat. Ähm, das sind ja einfach nicht mehr einfach nicht mehr gleiche Regeln für alle. Und Ich meine, die Diskussion haben wir schon echt breit geführt, aber wenn man sich jetzt äh, die Halbfinals anschaut, dann ja, ist das schon, schon ein klares Zeichen. Wir können es natürlich sportlich auch noch mal bewerten. Die deutschen Mannschaften sind damit alle raus. Bayern gegen PSG. Ja, Timo, wie schätzt du das ein? Also sagst du sagst du chancenlos oder zu wenig Spielglück?
0: Ja, also ähm, man muss Und
1: da gibt es natürlich... Äh, sorry, ich habe noch den Punkt. Dann natürlich ja. noch die Diskussion schlechter Kader. Da gibt es ja doch den Kampf zwischen, oder der Schwelt, man weiß nicht genau, was vor sich geht, Pratzo versus Hansi Flick. Ähm, vielleicht mal deine Einschätzung dazu.
0: Ja, ja also erstmal ähm, äh, war schon, äh, fand ich ein, jetzt, wenn man die zwei Spiele sieht, auf jeden Fall ein Duell auf A Augenhöhe, ähm, bei dem ich auch die Bayern eigentlich ein bisschen stärker äh, gesehen habe. Ähm, natürlich, äh, durch das Sinnspiel äh, haben sich einiges kaputt gemacht. Äh, glaube ich, zu zu 7 torschüsse und verlieren dann zu Hause 2-3. Ähm, Im Rückspiel, ich meine, äh, das war in Ordnung, dass PSG weitergekommen ist, Neymar, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten dran. Und ähm, ich meine, das Ergebnis zeigt dann auch, dass die Bayern äh, nicht so gut besetzt sind wie die Top-Mannschaften, die jetzt im Halbfinale stehen. Also ähm, natürlich, äh, das Lever ausfällt, äh, den wirst du wahrscheinlich mit keinem anderen Spieler so ersetzen können. Aber äh, es ist schon dann ein Unterschied äh, zu irgendwie PSG, da kommt dann vielleicht, ein ich weiß nicht, wer dann vorne spielt, irgendwie ein Icardi, der dann vorne spielt, wenn man sich mal Neymar vielleicht oder Mbappé. Und bei Bayern ist es halt super moting auch wenn der jetzt äh, getroffen hat, aber ähm, ja, es ist schon, mhm. ich glaube, die Bayern hatten im Rückspiel jetzt auch, äh, glaube ich, nur fünf oder sechs Auswechselspieler und drei waren irgendwie Jugendspieler. Also da waren sie letztes Jahr schon besser besetzt. Da haben sie dann immer noch mal einen Perisic springen können oder einen, äh, einen Coutinho. Ähm, ja, ähm, also leider leider zeigt sich das Halbfinale äh, der Champions League doch, dass äh, Geld doch Tor schießt. Hm.
2: Coutinho oder wie wie Lotta sagen würde Coutinho. 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 Ähm, <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also diese Kaderfrage, das ist jetzt auch so das Thema auch in den Medien und auch Flick hat das ja so voll deutlich auf der Pressekonferenz gesagt. Also zum einen hatten sie im letzten Jahr, glaube ich, einen Kader, der überdurchschnittlich war, also auch mit, dass sie dann Coutinho noch sozusagen nachverpflichtet haben, ne, kurz vor Saisonbeginn oder ausgeliehen haben. Ja. Ähm, das war nochmal so ein, so ein Zusatz, genau, Perisic, das waren halt so Transfers, äh, die halt auch nicht, nicht üblich sind, sage ich mal. Aber und wenn sie jetzt komplett fit gewesen wären, also Nabri war ja super stark das ganze Jahr über. Ähm, Goretzka. Äh, Goretzka, Lewandowski, also es gibt genug, wenn die alle fit sind, dann wären sie auf jeden Fall, glaube ich, auch äh, zumindest auf Augenhöhe gewesen jetzt auch mit PSG und den anderen Mannschaften, die da im Halbfinale sind und ja. ich glaube auch, sie haben es einfach im Hinspiel verbockt und äh, ja, das, äh, das ist viel, das sind so viele so diese, diese Nebenschauplätze, die da jetzt aufgemacht haben, so mit Bratze und Flick und da wurde bei Sky, ich habe jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder Sky geguckt in Übertragung mit im Rückspiel wo dann äh, eingeblendet wird und, und so nach dem Motto, wer ist cooler, Hansi Flick oder Bratzo? Und dann <lacht> <lacht> Hansi oder 5, äh, 95 Hansi, genau, und 5 Prozent irgendwie. Aber ähm, es war, glaube ich, in Summe schon okay, dass sie raus sind, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie äh, vom Kader her irgendwie 20, 30 Prozent schlechter waren.
0: Nee, also ähm, du, musst, du musst ja ehrlich sagen, die, die acht äh, Topclubs oder vielleicht sind es sogar zehn in Europa, ähm, die genau. so ungefähr auf einem, in einem Niveau spielen, ähm, da macht ja. dann, man sagt immer so schön die Tagesform aus. Ne? Und wenn dann halt äh, bei Bayern gerade in der Woche, äh, in der sie gegen, gegen PSG spielen, Lewandowski nicht dabei ist und Retzka nicht dabei ist, dann sind das halt genau die 5 bis zehn Prozent, die dann äh, am Ende fehlen.
2: Ja, ja das ist. Und so. ich finde aber auch zum Beispiel jetzt, dass das andere Halbfinale jetzt gestern Liverpool gegen, gegen Real so da, also klar, Salah hat die Chance ja. am Anfang und mal gucken, wie es dann läuft, aber. Da hatte ich dann auch das Gefühl, okay, das ist, schon, das ist schon ein Unterschied auf jeden Fall. Also die waren so, äh, so doch auch überlegen, real und auch City war so überlegen, also gegen Gladbach vorher, das war, als ob die gegen so um 19 spielen gefühlt. Und jetzt gegen Dortmund war es ja auch in Summe schon relativ deutlich. Ja. Ähm, Chelsea habe ich jetzt nicht viel gesehen, aber ähm, also jetzt gerade bei den bei den bei drei Spielen, also City, Real und dann auch PSG zum Teil, ähm, ja. Am Ende ist es halt leider so, wer die
1: meiste Kohle ausgibt, gewinnt auch. Ja, also nochmal kurz den Bayern zurück. Ich glaube auch, ähm, dass sie halt auch jetzt so ein bisschen die Zeche äh, blechen müssen dafür, dass sie halt letztes Jahr so erfolgreich waren auch, ne? dass so viele Spieler verletzt ausfallen. Die hatten mhm. halt relativ wenig Pause. Ja klar, PSG auch, aber Bayern hat dann eben noch hier den, den Schoppelpokal da gespielt. <lacht> ähm, <lacht> Also irgendwie wenig Pausen okay. gehabt, ähm, so ein bisschen Parallelen auch äh, zur NBA, ne, dass irgendwie Corona jetzt tatsächlich dazu führt, dass einfach sehr viele Spieler verletzt ausfallen, weil einfach der, der Zeitplan so eng getaktet ist. Mhm. Ähm, das das glaube ich eben, sehe ich auch so. Also natürlich die Kaderdiskussion, ja finde ich auch so schwierig. Ähm, tatsächlich den einzigen Punkt, den man Bayern vorwerfen kann, und das besprechen wir hier auch schon länger als dass sie es halt nicht geschafft haben, irgendwie einen adäquaten Ersatz für, für Lewandowski oder zumindest einen Backup zu holen, der halt auch gefährlich ist. Und wer weiß nicht, so ein Spielertyp wie Morata oder irgend so jemand, weißt du, der, mhm. der sich auch mit so einem Bankplatz zufrieden gibt, aber dann in solchen Spielen auch wichtig ist. Ähm, das glaube ich, glaub ich dazu. Ähm, dann natürlich, dann sieht man eben bei so einer, bei Real jetzt die Mittelfeldachse, Mittelfeldachse, die halt immer schon. Einfach Bestand hat mit Casimiro, mit Modric und Kroos, wenn die halt spielt und eingespielt ist, dann ist da kaum vorbeikommen. Ne? Und die haben halt, die konnten halt aus dem Vollen schöpfen. Ähm, und dann setzt sich dann am Schluss eben auch die Klasse einfach durch.
2: Und das war übrigens auch meine Szene des, der Champions League-Woche, wie Casimiro Milner direkt vor der Liverpool-Bank einmal <lacht> Richtung, Richtung dritte Reihe gerät. Alter, das war, also, ich hab's richtig abgefeiert.
0: Ja. Man muss, man muss trotzdem sagen, ich fand das schon, also ich fand Real schon überraschend, äh, dass sie sich gegen Liverpool äh, durchgesetzt haben und jetzt auch, äh, wenn ich jetzt mich vorher gefragt hätte, vor der Saison, ob Real ins Champions League Halbfinale kommt, hätte ich es nicht gedacht, äh. weil jetzt auch gegen Liverpool im Rückspiel, äh, komplette Abwehr gefehlt, Varane nicht dabei und Ramos nicht dabei und, äh, aber Kai, wie du schon sagst, so, diese, diese Erfahrung, die die haben aus den das letzten Jahren. Ähm, also, die werden halt ähm, auch nicht
1: nervös, die werden einfach genau. nicht nervös.
0: Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass die, das Real jetzt irgendwie ins Halbfinale kommt und auch Chancen hat ins Finale zu kommen ja, mit der das Mannschaft. Ist einfach
1: diese, die, dieser mit Benzema da vorne noch drin, der halt auch einfach der ewige Benzema, der einfach auch so unfassbar gut ist, der einfach tatsächlich auch ein bisschen underrated ist, finde ich. Underrated, mhm. ja. Ähm, der ist immer gefährlich, der kann alles, der kann halt auch auf dem Flügel ausweichen, den Ball halten ähm, und die sind halt so abgewichst, die, die Jungs. Ich glaube, das wird erst in sich zusammenfallen, wenn die irgendwann mal, ähm, also wenn die so weitermachen, dann kriegen die irgendwann mal so eine 5-6-0-Naht und dann ist das irgendwie vorbei. Ich glaube, das muss es so, wird mit so einem Knall enden, aber wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren, obwohl ich heute einen Post gesehen habe, wo einer die so eine Face-App benutzt hat und Modric, <lacht> Groß und Casimiro also auf äh, Anfang 60 gedreht hat ja. und hat so, <lacht> so nach ihrem 23. Champions-League-Titel Denken sie immer noch nicht, an auf uns aufhören? So ein bisschen der Brady-Effekt auch, ne? Das. Ähm, hm. Ja. Ich habe ja, ich habe das Spiel tatsächlich. Ich habe ein bisschen reingeguckt gestern bei, bei Liverpool gegen ähm, Real. Ja. Ähm, ja. heute. Wir nehmen übrigens aufs 15. Der 15. 4. schon, ne? Also ja, kurz nach den Halbfinals. Und da wollte ich noch mal ganz kurz mit euch drüber sprechen. Wir hatten ja mal uns vorgenommen, so ein bisschen auf Sandro Wagner zu gucken, als ja, genau. Experte, Co-Kommentator. Ich muss ja sagen, er hat sich echt gemacht, der Buck. Also ich, ich habe jetzt, ich habe tatsächlich 20 Minuten geguckt. Es, es gefällt mir schon gut, muss ich schon sagen. Also ähm, ich finde hat taktisch ein gutes Auge drauf. Es ähm, war gerade die Phase, wo ich glaube so kurz vor der Halbzeit was darum ging, dass er so quasi darauf hingewiesen hat, dass Real eigentlich nur einen Ball halten will und noch nicht mal die Neun besetzt hat und so ein bisschen die, die Zeit für eine Uhr nehmen will, an der Stelle schon. Mhm. Ich, ich, war echt, ich war echt überrascht. Er hat sich selber so ein bisschen zurückgenommen, aber hat halt trotzdem immer noch dieses Neuner-Selbstvertrauen, so wie unser Timo ja auch, mhm. dass ihn irgendwie auch nichts aus der Ruhe bringt. Ich, ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich gut.
0: Ja. Ich habe den ich glaub einmal erst gehört, weil ich, äh, also wenn ich The Zone mal gucke, dann Freitagabend spiele und da ist er meistens nicht dabei. Oder jetzt halt äh, donnerstags immer äh, Europa League und da ist er auch nicht dabei. Also das war ja, Champions, das Champions League gucke ich halt immer auf Sky. Da. Er macht Champions League CL. <lacht> <Natürlich. CL Sandro. lacht>
2: ja. ja, also mir geht, mir geht seine, sein Neuner-Selbstvertrauen manchmal ein bisschen auf den Sack. so Und das merkst du auch so ein bisschen in der Betonung so wenn er dann so mit so, so voller Überzeugung irgendwie auf was hinweist und so voll so breite Brust und äh, so ein bisschen prollig auch rüberkommt, aber ähm, man muss schon sagen, also egal, unabhängig davon, wie er es rüberbringt, dass was er sagt, hat halt schon Hand und Fuß, so irgendwie. Und ähm, so ein paar Anekdoten, die dann auch mal kommen, zum Beispiel, dass er erzählt, dass er mit, mit Benzema auf dem gleichen Jugendturnier gespielt hat, irgendwie, als er bei Lyon war und Wagner bei Bayern und er meinte, ey, der hat uns damals alle so, so rund gemacht, der hat uns alle so so äh, ausgespielt und äh, halt immer, also er ist nicht so nicht so komplett auf Linie wie so ein ja. wie so ein Co-Kommentator, äh, den
1: du irgendwie so bei einem öffentlich-rechtlichen Angeber hinpackst. sondern der ist schon <lacht> Der wird dir auf Linie gebracht wahrscheinlich dann auch. Kriegst du ja. noch so eine kleine Schul Schulung bei einem öffentlich-rechtlichen von Gerhard Delling?
2: Genau. <lacht> <lacht> nee, ist schon ist schon, äh, ist ganz okay, auf jeden Fall.
1: Hätte ich nicht gedacht, dass wir ähm fast die, die gleiche Richtung einschlagen, Toto, aber ähm, ey, Timo, wolltest du nicht, wolltest du nicht du, Sandro Wagner-Watch machen? Nee, irgendwie, du hast doch, du wirst doch wieder angesetzt auf irgendjemanden. Nee, ich weiß es. Du, du ziehst dich aus allem raus, <lacht> wirklich. Du löst deine Wetteinsätze nicht ein. Ich habe hier
0: jahrelang die Düdeling-Watch äh, gemacht.
1: Ja. Was ist oh, los <lacht> Wo sind die eigentlich?
0: Die sind leider nicht qualifiziert dieses Jahr. Ist äh, egal, Es sind noch, sind noch Tabellenführer in. Äh, in Luxemburg.
1: F, wie hießen die? FK Düdeling? FK Düdeling. Ja. Ja, <lacht> FK Düdeling. Hat in der Champions League, also Europa League, auch nichts mehr verloren. Okay, aber dann, bin, ich, bin, ich, bin ich echt überrascht, dass Sandro hier so gute Kritiken bekommt bei uns? Ich war selber überrascht von mir, aber ähm, halten wir ein Auge drauf. Könnte aber auch so sein, dass er irgendwann so einen Höhenflug kriegt und dann einfach ungenießbar wird. Oder sag, ich mache den ganzen Bums jetzt einfach komplett alleine. Ne? Mhm. Brauche euch nicht mehr. Aber er hat ein gutes Auge. Das hat mir, ich glaube, das hat mir mit am meisten gefallen, dass er immer so, so Kleinigkeiten hervorhebt und einen so mit auf den Platz nimmt. Das passiert mhm. sonst echt relativ selten. Ähm, mhm, das stimmt. Auch im Gegensatz zu einem Thomas Bräuch, wo ich mich frage, wo der eigentlich schon wieder ab, abgeblieben ist, weil der, ich fand den ja eigentlich super. Mhm. Wahrscheinlich ein bisschen zu edgy für die Sportschau. Ja. Ähm, der immer sich ja so sehr auch in so taktischen Formation verloren hat und ähm, in der Box genau in der Box, aber wo ist eigentlich Thomas Bräuch?
0: Ja, oder wenn mit Scholl
1: Scholl ist bei der Bild-Zeitung,
0: Bild.de. Äh, was, ich, was ich eben gerade gelesen habe, äh, Uli Hönes hat seine Karriere Uli. schon wieder beendet. Also, also genau, er hat seine Karriere schon wieder beendet. Ja, ja.
1: hat er hat, er, hat, er, wurde hat er gesagt, das auch reicht auch ihm. Die,
0: ja, ja die, die Spiele, die er jetzt gemacht hat, das reicht ihm und äh, er möchte sich wieder auf seinen. Auf seinen Börsentiger wieder konzentrieren.
1: <lacht> Ernsthaft? Da ist ja schon wieder raus. Hat er, ja, er ja, ist schon wieder raus, ja. Hat er Ausstiegsklausel gehabt im Vertrag?
0: Wahrscheinlich, ja. Oh Mann, ey. Ausstiegsklausel ist ein gutes Thema, Karl.
1: Ja, die Schnauze, Alter. Ich wollte es nicht <lacht> drüber reden. Ja, viel Spaß mit Rangnick, Alter. Ja. Ich habe ich hab gestern, hab gestern schon einen ersten Anruf bekommen, der mich schon vorher getröstet hat. Liebe Grüße an Olli an der Stelle. Ähm, mich André, wie gesagt, es, wird dir immer schlimmer. Also nicht nur, dass Hütter die Eintracht verlässt, sondern dass jetzt Rangnick im Gespräch ist als Alleinherrscher, macht mir große Angst. Macht mir sehr große Angst. Das ähm, finde ich so abgefahren. Mal. Ja. Nee, mach du erst,
2: Timo.
0: Nee, also, also ähm, es ging ja jetzt in der Woche das Rangnick-Gerücht äh, rum, aber... Ähm, ich habe aus sicheren Quellen erfahren, dass, es, äh, dass, da, dass da nichts dran ist.
1: Hast du schon wieder, hast du schon wieder Befreundeten? Ähm, ja, ja, ich habe äh, hab sichere Quellen. Gas, Wasser, Scheiße. Wer ist so damals? Ein Kumpel von der doch irgendwie bei Freddy Bobic im Haus. Äh, war hat doch, richtig. Und der. Der, der war schon wieder bei Freddy und hat, hat einen Zettel gefunden, oder was?
0: Also ein Kumpel von mir, der, der arbeitet bei einer Firma, die mit der Eintracht zusammenarbeitet und der dann auch bei der weil Freddy Bobic in der Villa ähm, öfters mal die Heizung gemacht hat und äh, <lacht> da irgendwie alle zwei Wochen äh, da war und äh, überprüfen musste, ob das alles funktioniert. Und äh, also er hatte damals schon, als er als erstes Mal da war, hatte er schon, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf hier, aber ich mach's einfach mal, <lacht> hatte er schon zufälligerweise auf dem Schreibtisch von Freddy äh, eine Liste gesehen mit äh, Spielern, die die Eintracht verpflichten möchten. Nein. Oh, <lacht> und oh, das ist jetzt
2: exklusiv weiter. Ja, von das? dieser
0: von dieser Liste sind echt äh, also drei, vier Namen, die dann wirklich auch gekommen sind. Also da war damals zum Beispiel drauf, ein Kostic äh, ein war da drauf, dann ein, ein Hinteregger ähm, und ähm, er wusste auch eher Bescheid, dass die Eintracht äh, Jobitsch wiederholt. <lacht> Alter. Ja.
1: ja, jetzt ist natürlich die Frage, können wir das drin lassen? Ich weiß oder mit deinem Kollege fliegt er dann Ich hoffe, es hört
2: keiner von der Firma naja, Oder, okay. Aber es waren, waren noch keine, keine äh, Ausdrücke von Immobilien
1: in Berlin oder so auf Tisch. Nee,
0: nee, nee, nee okay. das nicht
1: Oh, ich sehe gerade, frisch reingekommen, eine Stunde über, vor, vor einer Stunde über den Ticker gekommen Rangnick wechselt nicht nach Frankfurt. Ja, <lacht> danke. Oh. Hey, Alter, diese, diese, diese Marketingabteilung rund um
2: Ralf Rangnick, das ist unglaublich. Der ist immer im Gespräch, obwohl er das letzte Mal die 1893 die Viererkette im sportspiel erklärt hat ja. und ja. Äh, irgendwie nur bei, bei Leipzig in der 2. Liga ein bisschen was weggecoacht hat. Aber dass der immer im Gespräch ist, sogar für den Bundestrainerjob, Alter, das muss jemand reinziehen. Der hat nichts auf die Kette gebracht die letzten Jahre und äh, ist immer im Gespräch.
0: Unglaublich. Das das, wahrscheinlich der, der
2: hat eine bessere, bessere PR-Abteilung als äh, Mustafi, Alter. Da wollte ich gerade
0: sagen, der das ist von Mustafi drin. wahrscheinlich drin. Ne?
1: <lacht> also das beruhigt mich jetzt schon mal an der Stelle, aber natürlich lasst uns mal vorne, von vorne anfangen ähm, mit, der, mit, mit der ganzen Geschichte. Also es ist, es ist jetzt tatsächlich so, obwohl er es, glaube ich, im Februar oder März noch abgestritten hatte, Adi Hütter wechselt von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach. Keiner versteht's. Das kann mir auch keiner erklären. Ich kann es mir auch nicht erklären. Es ist, glaube ich, einfach dieses Profi-Business. Nochmal richtig Cash machen, Cash-Out-Option. Schönster Tweet, den ich gesehen habe dazu, war von Basti Red. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Der ist bei Fußball 2000, so ein Frankfurter Fan, der äh, sehr, sehr viele Podcasts macht, Genau, Macht selber Podcast, ja. Ähm, der geschrieben hat, <lacht> Adi Hütter hat zu früh auf Cash-Out gedrückt. <lacht> 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 Weil jetzt beim Bayern ja auch was frei wird. Ähm, aber natürlich irgendwie riesen Trainerkarussell jetzt am Start, aber das ist wirklich, also diesen Wechsel, ich habe jetzt schon zu vielen Wechseln gesagt, den verstehe ich jetzt nicht, ich habe bei Rose das schon gesagt, dass Hütter jetzt zu, ausgerechnet zu Gladbach geht, also ich gefühlt einen Schritt zurück, obwohl er da wahrscheinlich deutlich mehr verdient, aber warum hat man nicht den Anspruch, mit dem, was man da aufgebaut hat, mit der Mannschaft, die man aufgebaut hat, auf dem Weg in die Champions League ja. ist, nicht zu sagen, ich spiele jetzt noch eine Saison Champions League, ähm, und dann fliege ich halt, keine Ahnung, nächsten Januar raus und dann gibt es trotzdem tausend Optionen, weil du hast halt das schon erreicht mit der Eintracht. Also kannst du das bestimmt auch woanders erreichen. Deshalb raff ich es nicht. Ich hatte ja den Ansatz, den einzigen Ansatz, den ich verfolgen konnte, war bisher, dass ich gedacht habe, okay, mit Rangnick ist schon klar. Und Hütter hat gesagt, ich habe keinen Bock, mit Rangnick zu arbeiten und hat sich deshalb verpisst. Aber das ist ja jetzt mit <lacht> heute Abend auch hinfällig. Ich habe keinen Ansatz. Habt ihr irgendeine Idee, außer dass es halt einfach fucking Profi-Fußball-Business ist und wir uns darauf einstellen müssen, dass es keine Loyalität mehr gibt, sondern es geht einfach nur noch um die dicken Scheine. It's all about the Benjamins.
0: Also, ähm, ja, ich glaube, man muss sich also mit dem Transfer eindeutig davon verabschieden, von diesem, äh, ja, dieses, äh, dieses Gutglauben an die, an die, an diverse Personen im Fußball, also wenn ich noch so äh, an jemanden geglaubt habe, dass ein Wort zählt, äh, ich glaube, dann dann ist es Adi Hütter. Ähm, und ich habe, äh, wie du schon erzählt hast, ich habe vor, ich glaube vor sechs Wochen war das dieses äh, dieses Interview live gesehen, als er damals bei Sky im Studio saß und äh, das Zitat des Tages kann ich mich noch erinnern, war dann: äh, Ich bleibe einfach nur. Äh, mhm. Und äh, als Adi Hütter gesagt hat, dass er auf jeden Fall zu bei der Eintracht bleibt, und äh, ich glaube irgendwie, als dann die Diskussion aufkam, hat auch Didi Hamann damals im äh, Sky-Studio gesagt, ja, ähm, also wenn Adi Hütter wirklich von der Eintracht weggehen sollte, dann äh, hat er bei ihm verloren, weil <lacht> ähm, er damals diese Aussage gemacht hat und das nicht anhält. Ähm, ja, also ich glaube, diese, diese Romantik müssen wir uns jetzt, glaube ich, irgendwie nehmen. Äh, Fußballgeschäft ist, ich meine, wir haben schon eben gerade über die Champions League drüber gesprochen, äh, Money. Uh, ja, Money, Money, Money. Es geht nur noch um die Kohle. Uh, und ich kann mir das sonst auch nicht vorstellen, weil uh, wer würde denn von, uh, von einem sicheren Champions-Leagueisten uh, gehe ich jetzt mal von aus? Es sind noch sechs Spiele, glaube ich. Die Eintracht ist sieben Punkte vor Dortmund. Um, dass die Eintracht nächstes Jahr zu 80, 85 Prozent Champions-League spielen wird und uh, natürlich ist Gladbach ein gut geführter Verein. Uh, mit Max Eberl haben sie natürlich auch jemanden, der, um, der das in den letzten Jahren wirklich super gemacht hat. Ähm, und aber warum geht man von, von Champions-Leagueisten mit der Eintracht, äh, bei denen dann wahrscheinlich auch in der Champions-League wieder die Fans zurückkommen und mit diesem Publikum die Champions-League nächstes Jahr zu rocken, also mhm. ich kann mir da als Trainer doch äh, nichts Besseres vorstellen äh, und dann gehe ich zu Klappbach, die jetzt äh, wirklich in der, seitdem das Gleis das Rose weg ist, die äh, ja, nichts mehr auf, zu, zustande bekommen, glaube ich Achter sind in der Bundesliga, äh, ja Wahrscheinlich wird er dann nächstes Jahr diese Conference League spielen dürfen. <lacht> ähm, und bei Freddy habe ich schon damals gesagt, ich kann es ein bisschen verstehen, dass seine Family da in, in Berlin wohnt und er vielleicht deswegen, äh, dass ein kleiner Grund ist, neben dem Geld, das er hat, äh, dass er zu Hertha geht, aber bei, also bei Hütter kann ich es also null Prozent verstehen. Ja, wie gesagt, das wird äh, an der Kohle liegen. Hm. Ja,
2: und dass er halt einfach äh, sieht jetzt, okay, die äh, im Verein, die ihn geholt haben, also die das Ganze auch um ihn rum, herum aufgebaut haben mit Bobic und äh, Hübner. Äh, Hübner aka Al Pacino, äh, dass, <lacht> dass die einfach ähm, weg sind und er sicher ja auch damit rechnet, dass der ein oder andere Spieler weggeht und dass er vielleicht einfach auch denkt, okay, wie konkurrenzfähig sind wir nächstes Jahr. Ich, ich würde auch sagen, okay, selbst wenn es eine Champions League-Saison mit äh, einem Punkt irgendwie wird, dann alles gut, ja. aber ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auf Nummer sicher gespielt. So in Gladbach geringere Belastung, Erwartungen vielleicht nicht so hoch, vielleicht ein bisschen mehr Budget sogar ähm, und er kann irgendwie was Neues aufbauen. Vielleicht hat er auch einfach gedacht, okay, bei Frankfurt ist jetzt äh, das Maximum erreicht und von da an kannst du nur noch abwärts gehen. Ähm, und genau, dass man sich von dieser Fußballromantik verabschieden muss, äh, das ist, glaube ich, äh, safe auf jeden Fall.
1: Ja, na, Aber dafür sorgen Bibi und Howard und Howie. Bibi und Howie. Howie. <lacht> für ein bisschen Romantik. Ich glaube, das ist alles inszeniert von der FIFA, dass die beiden geheiratet haben, um so ein bisschen für die Fußballromantiker noch was mitzubringen, oder? Und vor allem, um die Schiedsrichter gut wegkommen zu lassen, ne? Ja, so. Wahrscheinlich, ja. Aber ja, bei Freddy ist das, das könnte echt eine dramatische Geschichte werden. Wenn man auf die Tabelle guckt, Hertha, 15. mit 26 Punkten. Hoffentlich Punkten steigen gleich. die ab, ey. Ja, Mann. Bielefeld, Freunde. Und jetzt am Wochenende, wenn es stattfindet, Hertha hat, glaube ich, drei äh, Corona-Fälle im Team. Und dann am Sonntag würde stattfinden Mainz gegen Hertha. Ja. Mainz zwei Punkte vor Hertha. Mainz auch das heißere Team zurzeit. Sie spielen zu Hause. Und das Ding Hertha vergeigt. Ne? Und ich meine, Bielefeld kann Punkte in Augsburg holen. Ja. Also Hertha äh, vom, aus meiner Sicht im freien Fall. Köln, Sch Köln ja zu schwach. Ähm, Schalke sowieso schon weg, also Hertha aus meiner Sicht geradewegs in die Relegation. Gegen HSV. Und dann packt es HSV, dann schaffen sie es. <lacht> ja. ja, aber das wäre natürlich, überlegt immer für Bobic, äh, das wäre wirklich krass. Also, ich meine, er hat wirklich gute Arbeit in Frankfurt geleistet, ich würde es ihm auch nicht gönnen, aber es, irgendwie wäre es, ähm, ja, wäre so ein bisschen, wär, ja, auf der anderen Seite, Doch, wird schon ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme, aber so ein leichtes Schmunzeln könnte man sich da nicht verdrücken, <lacht> möchte ich gerne sagen. Ja, ja irre. Also ähm, wahrscheinlich nur der Anfang, auch der Hütterwechsel jetzt für siebeneinhalb Millionen, zieht euch das mal rein, ähm, wechselt er zu Gladbach, damals noch im Sketch von Badesalz mit dem Anthony, Anthony Sabini, erinnert euch. <lacht> ja. Äh, Dreieinhalb, Dreieinhalb Millionen Mark Ablösung. Es ging damals um Stürmer, gell? Anfang der 90er. Ja. Jetzt zahlt man siebeneinhalb Millionen für den Trainer. Ähm, ja, es ist, ist bitter, mir tut es auch einfach weh. Ich wüsste jetzt nicht, ähm, wen ich da als Nachfolger gerne sehen will, aber ich hoffe, die Eintracht geht weiter ihren Weg und nimmt nicht die naheliegendsten Lösungen, sondern die besten Lösungen. Ähm, als Sportvorstand oder als, ja, als als Nachfolger von Bobic wird er ja als Iglitare gehandelt von Lazio Rom. Hat Ach, ja auch cool. Bundesliga-Erfahrung, äh, spricht, äh, glaube ich, sehr gut Deutsch. Ist, glaube ich, auch gut vernetzt in alle Richtungen. Und oh, ähm. der
2: kommt aber in der in der Biografie von Miro, kommt er ganz schlecht weg. Äh, okay. Weil der war am Ende bei Lazio der, der gesagt hat, Miro, ja, kriegst du noch ein Jahr und hat sich dann nicht mehr bei ihm gemeldet und überhaupt nicht mehr mit ihm gesprochen. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein Name, den man noch kennt. Und genauso Oka Nikolov.
1: Oh. Wurde ja auch gehandelt. Ja, Es ist ein, sind einfach zu viele Namen am Start. Auch auf der Trainerposition mhm. jetzt Olivia Glasner ähm, wird da jetzt auch gehandelt. Lady. Das wäre ja wär auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, ähm, macht er nicht, weil er nächstes Jahr mit Wolfsburg Champions League spielt. Aber das Argument sieht ja auch bei Hütter schon nicht. Ähm... Ja, ich meine ja. immerhin das, das Karussell spannender als äh, was da oben also zumindest um ersten Platz in der Bundesliga gerade abgeht. Ähm, wir sind gespannt, aber ist es ist einfach also letzter Punkt noch mal zu dem Wechsel. Ich war einmal in Gladbach in meinem Leben. Ähm, es ist wirklich das reicht äh, auch, ne? das Gladbach ist noch, noch schlimmer als unsere Heimatstadt Gießen. Und Gießen hm. wurde schon von Jan Weiler dem Autor der mal auf deutsch äh, Lesereise durch Deutschland war und der alle die Städte vorgestellt hat, in der er seine Bücher vorgelesen hat, war Gießen, hat er gesagt, ist mit Abstand die hässlichste Stadt. Ich war einmal in Gladbach und das ist wirklich noch, noch weit drunter. Also auch da.
0: Nicht umsonst, nicht umsonst wollen alle Spieler von Borussia und den Gladbach im oder in Köln. Oder,
1: oder mhm. früher, glaube ich, in mhm. Belgien, oder? Wenn man da ja so genau. konnte. <lacht> ja. ja, gut, Freunde. Ähm. Ich habe ich hab noch ein Anliegen zum Schluss der heutigen Folge. Es geht mir mhm. darum, es ist Zeit, ähm Jan-Ulrich jetzt endlich mal eine zweite Chance einzuräumen. Mhm. Es ist Zeit, <lacht> Freunde, ganz ehrlich. Diese Woche ist eine Abstimmung fertiggegangen bei Instagram vom offiziellen Account von Giro d'Italia. Es ging darum, mhm. rauszufinden, den größten äh, Fahrer Italiens, oder nee, der beim Giro teilgenommen hat. Und wer hat natürlich gewonnen? Pantani. Marco Pantani. Haus hoch im Finale. Mhm. Fausto Copy. Äh, quasi Maglia Rosa ähm, äh, an, an die Decke gehängt mit Pantanis Namen drauf, in die, an die Hallendecke oder oben auf dem äh, Stelvio <lacht> jetzt, jetzt ausgestellt. <lacht> weißt du, das ist auch schon wieder so ein Ding, die Italiener oder die Radsportfans, die da mitgemacht haben, haben ihm einfach verziehen und es wird jetzt auch einfach mal Zeit, Ulle zu, Ulle, endlich mal Free Ulle. Ulle, Ulle, Free Ulle. Ja, ja, es ist jetzt Zeit. Ich, ich habe dazu passend auch, es gibt wohl die Diskussion in, ähm, in seiner Wahlheimat mehr dingen im mhm. Schwarzwald, wo er sich, glaube ich, jetzt auch wieder hin zurückgezogen hat, so alte Wurzeln. Ich habe ja eigentlich den Schritt auch hier nur zu so den alten oh, Wurzeln Gott. gemacht, weil, äh, weil Ulle es auch gemacht hat, ganz klar. Ähm, da soll ein Jan-Ulrich-Museum entstehen und so, mhm. ein, äh, so ein Hotel noch, wo man so seine Aus Ausflüge irgendwie wenn man im Schwarzwald ja. unterwegs ist, absteigen kann und so ein kleines das jan museum
0: es Rotwein gibt, ja. Hm.
1: Nein, er hat sich, äh, Rotwein äh, und einen ja, umgefahrenen ah, Fahrradständer. Ah, ja. Jetzt warte noch es gibt aber noch einen großen <lacht> Diskussionspunkt, da soll auch noch eine Spielhalle mit rein. <lacht> das riecht, oh schon Gott, wieder, oh das riecht schon wieder, es ist schon wieder ein bisschen anrichtig. Ich kenne mir für, di für äh, dich natürlich noch geschulden. mehr Wert, <lacht> äh, da und zu, zu sagen, ich gehe noch mal ein bisschen in die Spielung. In die <lacht> Spielung. Also wenn da eine Spielo mit rein soll, dann sind es so, glaube ich auch wieder ein paar Geldgeber, wo man sich so denkt, ähm, also ich habe jetzt, ich habe nur, ich habe nur die, den Artikel so durchgelesen und dachte, warum soll da eine Spielo rein, Freunde? Das ganze Ding soll viereinhalb Millionen kosten, ähm, in mehr Dingen, aber ist doch jetzt, ist doch jetzt mal Zeit, oder?
0: Boah, Alter, nachdem, ne, ne. Ja,
1: warum denn nicht? Warum, warum kann ne, man nicht einfach mal ist,
0: das, noch nicht verjährt, das ist doch nicht verjährt, Das ist doch nicht verjährt.
1: Aber warum? Die, alle anderen, die, weißt du, po, äh, Armstrong macht wieder einen Podcast. Alle dürfen irgendwie wieder mitmachen. Äh, Bjane Ries hat schon wieder ein Team. ne Bjarne Ries mhm. ist schon wieder, ja, ja. der war ja noch viel schlimmer. Äh, Bjarne Ries ist wieder am Start in, in der, nur, nur Ulle. Nur Ulle auf, alle hauen auf Ulle rum. Alle dürfen schon wieder arbeiten. Hier Rolf Aldag, Teammanager alle, die noch viel mehr Dreck am Stecken hatten, sind wieder am Start und wir hauen immer noch auf Ulle rum, den größten Champ im Ratsfall in ja, Deutschland, je also, gesehen hat jetzt reicht's doch auch mal.
0: Ja, aber Ulle <lacht> würde wahrscheinlich auch gerne irgendwie Teamleiter oder sowas, aber das geht einfach nicht, weil er besoffen, wie kein Auto fahren kann. Äh. kann er kann ja mit der Tour nicht mitfahren. Äh. Ey, das, der fahren alle hacke dich. Guck dir die Jungs mal an. <lacht> ich der ist doch früher unter drei Promille gar eingestiegen. Ist. Seine roten Nase.
1: Guckt ja. euch mal, 10 Uhr morgens. Ey. Guckt euch mal den Le Lefebvre an von, äh, von Quickstep. Der, Quickstep hat auch, ja. der hat auch einen Rüssel. Da <lacht> musst du auch während der Fahrt ein paar kippen. Also, es gehört doch einfach dazu. Timo, ich verstehe das gar nicht. Jetzt lass doch mal Ulle. Ulle war sauber. <lacht> so <lacht> nämlich. Ulle war sauber. Ja.
0: <lacht> der Ulle muss erstmal mal in, äh, in den Dschungel oder sowas hier oder das Big Brother Haus, bevor er von mir da freigesprochen nee, den, wird. Der muss erst noch, noch, nee. <lacht> der, der noch ein bisschen leiden. Äh.
1: Nein, der muss doch nicht. Warum muss der leiden? Der hat doch genug gelitten. Guck dir ihn doch mal an.
0: Also, Ulle hat Betrogen bis zum Gegner mehr hat es bis heute nicht zugegeben ey.
1: Er hat doch gesagt, er hat niemanden betrogen <lacht> Hat er doch
0: Ja genau, ist klar
1: Das hätte ich nicht gedacht, dass du da so hart bist an der Stelle Nee, ich
0: bin da hm. soweit bin ich noch nicht
1: Krass Also ich vergebe ihm Es <lacht> ist ja einfach jetzt der Punkt Jeder eine zweite Chance verdient An der Stelle habe ich mir jetzt gedacht, es reicht jetzt auch ist jetzt einfach mal genug. Die anderen, die schreiben alle ihre Bücher und Coming Out und hier machen, äh, ja, Cola, Pävenage schreibt sein Buch, wir haben hier irgendwie die Spritzen in Colaflaschen versteckt ja. und es wird irgendwie, der macht da Kohle mit und Ulle, Ulle, Ulle leidet, das geht nicht. Thorsten, sagst du auch mal was.
2: Ich bin ja voll bei dir. Also, ich meine, das Ulle-Buch darf er wahrscheinlich nicht schreiben aus äh, Schadensersatzgründen, äh, weil dann droht wirklich äh, ein großer Zahltag. Ja. aber ähm, also das mit dem Betrügen denke ich auch, also damals war einfach Standard, jeder hat, hat sich alles reingepfiffen und äh, das war auch seine Argumentation bei diesem legendären Auftritt, als er bei Beckmann war ne? kurz nachdem das irgendwie alles hochgegangen ist wo er dann gesagt hat, ja was ist Doping <lacht> Doping ist wenn man betrügt und ich habe niemanden betrügt <lacht> so. also das ist einfach so eine geschlossene Welt ist so diese Radsport-Bubble und da gelten ja. andere Regeln und Gesetze ist einfach so und dass jetzt die anderen da im Grunde freigesprochen werden und er nach wie vor so der, 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 ausgestoßen ist. Ja, es ist Schwachsinn, es ist Quatsch. Aber das Ding ist halt, ich bin da so ein bisschen, mir ist das halt ehrlich gesagt ein bisschen egal, weil ich habe mit dem Typen Ulle nie so richtig was anfangen können. Also ich finde ihn halt einfach ein bisschen, bisschen einfach. lame, irgendwie so, nicht so charismatisch, was auch immer. Äh, er war halt auf dem Radfahrer charismatisch, so,
1: das hat er halt voll mitgerissen damals. Und von daher. Ähm, ja, stimmt ja schon.
2: Aber ja, ich bin bei dir,
1: sauber war Ja, absolut sauber. Ich, ganz ehrlich, also ich würde jetzt jetzt schon mal gerne in die Zeitmaschine steigen und so zehn Jahre zurückgucken, was, was auf was die ähm, auf was auf die Jungs gerade jetzt unterwegs sind, weil man weiß. weiß ja man weiß ja was die Anfang der 2000er was die da alles am Start hatten in Blutbahn und es purzeln zurzeit sämtliche Rekorde an irgendwelchen Anstiegen. Ja. Ähm, ja. Krass auffällig ist auch, dass einfach die ganzen Top-Fahrer, also die quasi irgendwie wie Roglic oder Pogacar, Valverde, wer auch immer, Valverde immer noch dabei ist, auch ja, ähm, mit, 52, ja.
0: mit 52,
1: mit 52, Methusalem immer noch fährt <lacht> und die sämtliche Rekorde brechen und selbst bei so kleinen Rundfahrten wie jetzt Paris-Nizza Paris, oder wie auch immer, da vorne mitfahren und halt immer ja. Vollgas fahren und immer gewinnen. Ja. Also ich meine, so, so Ulle-Armstrong-Zeiten da haben die mal so an einem Tag irgendwie angetestet, aber da sind die irgendwie als Paar P20. Ja. ins Ziel gekommen oder haben die Rennen auch gemieden und waren dann wirklich zum Höhepunkt fit. Und jetzt ballern die nur, da ist kein Rennen mehr langsam, es wird nur geballert. Also ich, deshalb wirklich, würde ich gerne mal so zurückgucken. Natürlich hat sich auch wahnsinnig viel entwickelt, was irgendwie Räder angeht und Ernährung und Trainingssteuerung, wie auch immer, aber es ist trotzdem irgendwie… Äh, irritierend, das jetzt schon zu sehen. Ähm, ich habe irgendwie ja. Paris-Nizza, irgendwie letzte, äh, letzte Etappe geguckt, was die alle, ist die alle schon am Gas sind. Das ist echt brutal. Ja.
0: Also ein Thunderpole oder auch ein Ala-Philippe, der in den letzten Jahren so rausgeschossen ist. Also da bin ich auch gespannt, was da in zehn Jahren äh, in über die Rennen. erzählt wird. Ja. Ja. In
1: jedem Rennen vorne dabei. Ähm, ja. Aber ich werde wahrscheinlich Sonntag auch mal wieder ein bisschen reingucken. Ich glaube, da steht das Amstel Gold Race an. Ja. Ja. Ähm, auch eins meiner Lieblingsrennen, schön gesponsert von einem Bierhersteller. <lacht> das ist Radsport. Ähm, ja, schön äh, für diesen Exkurs, Timo. Okay, dann kannst du ja noch drüber nachdenken, für die nächsten Folgen, was man da so machen kann, dass Ole sich ja. ein bisschen bei dir rehabilitieren kann. Vielleicht einfach auch mal zusammen ein paar Cola-Weizen trinken. Ich glaube, dann. Ja, das dann, macht dann die, sich das wieder ein.
0: die Enttäuschung noch zu groß, dass äh, er damals so ein Held war und äh, mich so beschissen hat damals. <lacht> Von vorne bis hinten wo ich
2: dann
1: nur ja nur beschweren. Aber du warst doch jeder, eh Armstrong-Fan, dem hast du schon längst verziehen, weil er noch mehr bestimmen. Ja, ich, nee, mhm. Armstrong, nein,
0: also beiden nicht. Für mich bin beide äh, gestorben.
1: Nur Fernando Escartin, ne? weil er so schön <lacht> Ja, liebe äh, Zuhörer, schaut euch mal Videos an Fernando Escartin. Kelmefahrer, der hat die schlimmste Position auf dem Rad aller Zeiten gehabt. Damit entlasse ich euch in die Nacht. Ähm, das war die Spielersitzung-Folge für, für heute. Episode 123 ist im Kasten. Ähm, Thorsten muss los äh, als Vorstand. Vorstandsvorsitzender eines neuen Vereins, von dem du, glaube ich, nächste Woche ein bisschen mehr erzählen kannst. Musst du dich erstmal schauen. Ja, der
0: Karl-Heinz Rummenigge von Hannover. Ey. Mhm. Ja,
1: ein paar Uhren hier irgendwie schmuggeln. Kleiner, kleiner Cliffhanger für die nächste Woche. Und ähm, Timo, du machst schon mal die Beine locker. Wir machen uns bald mal zusammen auf die Straße, Sports, ja? Man. alles klar. Ja, auf jeden Fall. Dann äh, danke fürs Zuhören und euch natürlich auch vielen Dank, Wir haben uns nächste Woche. Ich So, ja. bis dann, bis dann. Sportsman. <lacht> Sports,